0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гурбатов. Я автор курса и человек, который уже около 10 лет увлекается изучением языков. Как-то раз в Европе в автобусе я на ломаном английском обратился к пожилой женщине, поскольку не знал, на какой остановке выходить. Она вежливо перечислила 4 языка, что знала, а когда обнаружила, что все они для меня одинаково бесполезны, заговорила со мной по-русски. Знать несколько языков там норма, и мне было стыдно за собственную беспомощность но уже через шесть лет я уверенно говорил на 6 иностранных языках. Я думаю, мне просто повезло, поскольку я сразу наткнулся на метод сторителлинг. Он позволяет изучать любой язык в контексте интересной истории. С помощью простых техник, которые используют известнейшие в мире полиглоты, осваивать слова и грамматику можно легко и быстро. А самое главное, что вы начинаете понимать язык на слух и говорить. Свой опыт изучения языков я и обобщил в этом курсе. Он рассчитан на тех, кто владеет французским на уровне intermediate или a 2 b 1 по европейской классификации, содержит словарный запас примерно в тысячу частотных слов, а также всю практическую грамматику разговорного французского. Курс я веду не один. Специалистом по грамматике я пригласил Ирину Дегиль. Ира не просто обаятельная девушка. Она доцент кафедры романских языков Томского государственного университета Эдуктор Science de она является магистром французского университета, поскольку защитила диссертацию в двойной международной аспирантуре – России и Франции. Кроме того, у Иры есть опыт изучения нескольких языков. Помимо французского, она говорит на английском и португальском. А нашим французским голосом станет мой друг, полиглот Реми. Сейчас он живет в Киеве. Хотя родился он во Франции, значительную часть жизни прожил в Бельгии, Реми жил и работал во многих странах, работая в области IT-проектирования. Все это благодаря нескольким иностранным языкам, которыми он владеет. Английский, испанский и русский, на котором он неплохо говорит, хоть в курсе мы этого и не услышим. Итак, каждый урок состоит из двух больших частей, примерно по 15 минут каждая. теоретическая и практическая. Для этого курса я написал историю, и в первом разделе урока, начальный текст, вы будете слышать ее кусочек на русском. Затем мы его переведем и прокомментируем, затрагивая интересные лексические и грамматические темы. После разбора вы услышите этот же отрывок уже на французском и поймете его на 100%. На этом мы закончим с теоретической частью урока и будем готовы к практической, где вы познакомитесь с двумя простыми, но невероятно эффективными техниками, которые помогут вам заговорить по-французски бегло и уверенно, не переводя в уме каждое слово. То есть здесь мы активируем ваши практические языковые навыки. С каждым уроком я рекомендую заниматься не менее трех раз — это аудиометод, но если что-то непонятно на слух, вы можете пользоваться текстовой версией практической части с параллельным переводом. Так что словарь вам не потребуется. Огромное преимущество нашего курса в том, что не надо ничего специально заучивать. Просто слушайте, где и когда угодно. Уже через неделю вы обнаружите, что можете говорить на французском. Ну что, поехали! Текст де баз начальный текст. Наша история начинается так. Уже поздно, но вечеринка только начинается. Она проходит на даче родителей Алекса. Громко играет музыка, и гости шумят, выпивают, танцуют. Они здесь, чтобы проводить Алекса. Но напиваться сейчас не очень хорошая идея для него, поскольку через несколько часов у него рейс на самолет. А теперь переходим к разделу или технике, которую я называю дешифровка. Ее задача не просто перевести отрывок, но показать, как в контексте работает французская грамматика, а также показать, как работает менталитет французов, почему они выражают определенные вещи именно таким образом. Это гораздо более эффективный способ освоения грамматики и новых слов, нежели механическое заучивание. Дешифраж. Разбираем французский на запчасти. Привет, Ира! Давай переведем сегодняшний отрывок и прокомментируем интересные моменты. И для начала определим время нашей истории. Я так предполагаю, что это настоящее время. Le Привет,
1: Дима! Привет всем, кто нас слушает! Да, как и в русской версии, мы будем использовать настоящее время — Несмотря на название, оно, как и в русском, может выражать не только обычные действия и те, что происходят в момент речи, но и те, что произойдут в будущем. Например, мы говорим «Завтра вечером я иду в театр». «Je vais au théâtre demain soir.
0: Сочувствую. Шутка. Значит, как и в русском, настоящее может выражать и то, что уже произошло? Ведь мы используем его для большей эмоциональности, для создания эффекта присутствия. Например, вот вчера смотрю я кино и думаю.
1: Как в анекдотах. Во французском так тоже можно. Et voilà. Je regarde ce film et je pense... Il mieux aller au théâtre. Лучше в театр.
0: Bien sûr. Кроме того, французам повезло. У них только одно настоящее время. Нет таких нюансов, как в английском или в испанском. Все просто и не нужно думать о present progressive или present actual.
1: Да, Неважно, происходит ли действие в данный момент, продолжительное оно или нет.
0: Отлично. Давай приступим к дешифровке. Я говорю фразу, Роми ее переводит, а мы разбираем. Итак, уже
2: поздно, но праздник только начинается. Уже поздно.
1: Французская фраза почти всегда требует подлежащего, пусть и такого безличного, как il, исказуемого глагола, в данном случае это иле дежа tard» уже поздно.
0: Безличный оборот иле он используется для обозначения времени. Еще рано. Il est encore encorte
1: или с конкретным временем. – «10 часов вечера. Иле soir». Du soir
0: вечера, То есть, даже если час ночи, мы все равно говорим «вечера».
1: Конкретно в твоем примере довольно показательная ошибка, связанная с разницей менталитета. По-русски мы говорим «час ночи». Французы скажут «час утра» или «une heure du matin».
0: Логично. После полуночи начинается новый день. А начинается он с утра. Хотя у меня он довольно часто начинается только вечером.
1: Во французском в указании времени вообще не используется слово «ночь». Деление там таково. Столько-то часов утра? «Дю Это с часу ночи до полудня. Полдень? миди. После обеда? «До ла тре Часу дня и до шести часов вечера. Вечера? «Дю суар». С шести часов и до полуночи.
0: Любопытно. Идем Дальше. Или дежатар, но праздник только начинается.
1: Mais la fête ne fait que Это интересный оборот, на который стоит обратить внимание. Нофейкю плюс инфинитив. С одной стороны, французам повезло, что только одно настоящее, но есть и оборотная сторона медали. Необходимы другие лексические и грамматические средства, чтобы выразить нюансы действий. Например, если нам надо подчеркнуть только, лишь, мы используем ну фейкю.
0: Получается, что если мы скажем лафет команс, вечеринка начинается, то мы упустим этот нюанс. Она вот-вот только начинается.
1: Кстати, по поводу вечеринки лафет это праздник общее понятие. Для вечеринки лучше использовать слово ла суваге вечер вечеринка.
0: Продолжаем. Она, эта вечеринка,
2: проходит на даче у
0: родителей Алекса.
2: «La maison de campagne». Во Франции нет дач в нашем понимании. Хм, счастливчики.
0: Поэтому мы слышим «деревенский дом» как ближайший аналог.
1: Да, у некоторых семей может быть «деревенский дом», но это люди с достатком. Во фразе «la maison de campagne» я бы обратила внимание на то, что функцию прилагательного может играть существительное с предлогом «de» без артикля. Студенческий городок, «ville d'étudiants», деревенский дом, «maison de campagne», где проходит праздник.
0: Итак, дом принадлежит не Алексу, а его родителям.
1: «la maison n'est pas à Alex, elle appartient à ses parents».
0: «Вечеринка проходит», «la fête a lieu», выражение «avoir lieu», «иметь место». Вечеринка имеет место?
1: Да, этот оборот используется, когда нужно указание места действия. Если бы мы хотели сделать акцент на том, что вечеринка проходит, ну, скажем, хорошо, я бы предпочла «la soirée se passe bien».
0: А если сказать «мы с коллегами организуем вечеринку»?
1: он орган можно еще сказать я даю вечеринку жедон inфет
0: отлично а проходит вечеринка действительно неплохо
2: громко играет музыка и гости шумят выпивают танцуют для музкифор елизаветы и по-русски мы говорим играет музыка
0: а по-французски Музыка громкая. La musique est forte.
1: Опять же, нам важно не то, что она играет, а то, что она играет громко. Elle est forte. Прилагательное forte имеет не только значение «сильный», но и «громкий».
0: Про человека мы можем сказать «il parle fort». Он громко разговаривает.
1: Или про гостей в нашей истории. «Les invités» дословно приглашенные от глагола приглашать амвите, которые, судя по переводу реми, кричат, а не шумят.
0: А как сказать не громкий, а тихий?
1: Ба, бас. Например, музыкальная группа тихо, не громко играет на сцене. А группа мюзикэля шант бас урла сена. Но у нас в истории все громко. Лез амвите кри, кричат, если дословно. Во французском, кстати, есть выражение «шуметь», «фэр du bruit», в смысле «наделать шуму». Здесь же имеется в виду, что они говорят громко. Les vite cri. Дима, а почему они там кричат?
0: Потому что пьют.
1: Ils sont en train de boire en Они находятся в процессе выпивания.
0: И здорово проводят время.
1: Ils passent un bon moment. Проводят хороший момент
0: они здесь чтобы проводить Алекса
2: pour dire au они здесь
0: и си они находятся здесь они здесь находятся присутствуют чтобы проводить Алекса как-то провожать напомню
1: В данном контексте провожать кого-то не значит сопровождать куда-то, а попрощаться сказать до свидания. «дир au Les sont ici pour dire au à Alex.
0: То есть, на даче у Алекса прощальная вечеринка?
1: Да.
0: А как будет день рождения В смысле праздник?
1: Например, мы день рождения собрались здесь, чтобы отпраздновать день рождения шефа. Да,
0: и народу чувствуется у Алекса немало
1: я помальдумонды как бы сказали французы неплохо там мира.
0: Гости сидят за столами с аварной стойкой
1: Les invités sont à table et au comptoir. Это ты кстати к чему сказал
0: Да просто вспомнил один день рождения бывшего шефа. но это другая история,
2: а в нашей Алекс думает напиваться сейчас не очень хорошая идея. Ce pas une bonne idée de se maintenant. Я обратил внимание на порядок слов. По-русски, чтобы подчеркнуть обстоятельство времени, напиваться
0: сейчас, мы выносим его в начало, а по-французски, наоборот.
1: Да, в начале предложения у нас все на пазе.
0: Продолжаем. Напиваться сейчас не очень хорошая идея.
2: Через несколько часов Алексу нужно садиться на самолет. Алекс
1: Здесь тоже в отличие от русского обстоятельства времени встанет в конец. Алекс должен
0: взять самолет забавно
1: Ну наверное, иностранцы изучающие русский, тоже ломают голову над тем, почему когда речь идет о самолетах и поездах, во-первых, люди садятся, они берут. А во-вторых, садятся на них. Верхом, что ли?
0: Ну, если так подумать, «il doit prendre l'avion» – гораздо более логичный выбор.
1: Можно было сказать на русский манер. «У Алекса рейс-самолет». «Алекс а
0: И по этой причине он не пьет.
1: «Пур за несколько
0: часов до вылета. Действительно, у него лишь несколько часов до отправления. El na kükkelkezör aban duphhtih. Вот мы и разобрали отрывок. Попросим Реми пересказать целиком. Листоар.
2: Слушай нашу историю. Илэй дежа тар, мэй ла фет не фэй ку комансе. Elle a lieu dans la maison de campagne des parents d'Alex. La musique est forte et les invités crient, boivent et dansent. Ils sont ici pour dire au revoir à Alex. Ce n'est pas une bonne idée de se saouler maintenant, car il doit prendre l'avion dans quelques heures. Merci, Имейте
0: в виду, что наше объяснение не для заучивания. Их цель в том, чтобы вы лучше поняли историю, ее слова и практическую грамматику. Чтобы видеть, как пишутся слова, что мы используем в истории и в других разделах урока, используйте текстовую часть курса. Слушая разбор, можете следить по тексту за тем, что мы разбираем. На этом мы заканчиваем теоретическую часть урока и переходим к самому важному – практической части, где говорить и думать на французском предстоит вам. Там мы услышимся. Не прощаюсь.